0: du lyssnar på Stockholmspodden en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län. Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är Moderaterna i Stockholms stad och läns podcast där vi pratar om aktuell politik. Vi pratar med våra främsta företrädare, med våra för före detta företrädare. Vi pratade också med, med andra personer från olika positioner i samhället eh, och idag ska vi prata med en eh, speciell person. Det är den vi ska prata med, Erik Langby. Du, man brukar ju säga att du är en legend här, framförallt här i Stockholmsregionen eh, och det är jättekul att ha med dig här i Stockholmspodden. Var välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Ja, det låter ju fint med legend men jag jag var ju kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Nacka i 30 år. Det är klart att det, då blir man kanske legend. <laughs> så att, ja, men så att det blev rätt många år och mm. väljarna de tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Så att det, på det viset blir man kanske en legend genom att, ha ja. möjlighet att hålla på längre när folk vill att man ska fortsätta.
0: Precis, du har ju suttit längs i Sverige va? på Posten 30 år nämnde du där. Ja, i alla fall för en kommun av den storleken. Ja. Jag vet att det finns några mindre kommuner där
1: det har funnits några företrädare, ett par stycken som så småningom har lyckats spräcka de här 30 åren. Mm. Men i alla fall en
0: kommun av den storleken som
1: Nacka då, då då är det ingen som har slagit mig. Nej.
0: Mm. Nej, och det är en bedrift verkligen och det är väl lite det vi ska prata om idag. Dels, eh, kanske inte gå in på djupet på din politiska, men ändå det du gjorde i Nacka när det kom till valfrihet och mångfald, en grundpelare för oss moderater, men vi ska också såklart fråga dig lite om vad, vilka lärdomar du tog med dig från, från de 30 åren som KSO i Nacka. Eh, både på det kanske personliga utvecklingsplanet men också som, som ledare för en otroligt stor organisation, mm. dels politisk organisation men även också organisationen Eh, men, men innan vi gör det Erik, jag eh, bara att du ska få berätta lite om dig själv. Du var ju inne lite på det där att du var KSO i nacke i 30 år men eh, lite kanske innan det du kom in i kommunfullmäktige när du var mycket ung, eller hur? Ja, jo, jag kom in Nej, det var möjligt att bli invald så att det, ja. jag
1: kom faktiskt in i kommunstyrelsen i september 72 det var då hade jag blivit valbar precis och det råkade bli en plats ledig som sista uppläggning i Läckas kommunstyrelse Vi hade haft kommunsammanläggning där 1971 och det var ju så där stökigt för alla partier och sådär men, men eh, då kom jag in som ungmuffare i kommunalpolitiken i Nacka så att september 72 där
0: startade det hela
1: för min del i kommunalpolitiken.
0: Mm. Och sen var det i 30 år? Ja det, det han då 10 år i
1: kommunstyrelsen innan jag blev kommunalråd så jag ja. hade ju faktiskt varit med rätt mycket ja. och kom in i fullmäktige i valet 74 då och sådär så att eller var det 73 då så. Mm.
0: Ja, det blev många år i Nacka som politik. Mm. Men, ja, men, men idag bor du ju inte i Nacka utan du bor ju på ja, andra Siktuna. sidan. Ja, precis. Jo, <laughs> nej,
1: men när jag till slut insåg att jag någon gång måste man sluta så, ja. så passade vi på att köpa en liten hästgård. Så vi, och det fanns inga hästgårdar att köpa i Nacka så då fick vi titta oss runt i länet här och då hamnade vi ut utkanten av Sigtunen. Mm. Mm. Men du, du är ändå lite
0: involverad i, i politiken fortfarande.
1: Ja, ju då när vi, jag slutade så var jag kvar i landstinget och, och lite sånt här så att jag hade en del andra uppdrag. Och sen valet 2018 så gick det inte att hålla emot längre utan då åkte jag in i Sikturnas kommunfullmäktige. Jag är ordförande i kommunfullmäktige i Sikturna sedan valet 2018 och sen är jag ordförande i det kommunala bostadsbolaget också. i mm. Sikturna hem från våren 2019 så att det har blivit lite politik igen. Mm.
0: Vi det är vi glada för att du inte lämnar politiken helt och hållet. Nej, det är
1: lite svårt att göra. Det, samhällsintresset det sitter alldeles för djupt. Ja. Alltså, så att, och det är fascinerande med det här. Ett fint parti och med väldigt goda, grundläggande värderingar. Och det känns svårt att lämna. Jag kan säga att jag, det blir också att jag ställer upp en del som samtalspartner mm. för, för lite yngre som vill, vill så att säga, få spegla sina funderingar och, och prata med någon som inte är konkurrent till dem. Så Exakt. Och, och, mm. Så det finns ju mycket sånt att kunna hjälpa till med också i efterhand.
0: Mm. Jag ska nämna dig också Erik. En annan bedrift som förutom dina 30 år som KSO så har ju också vunnit alla val. Ja, så alltså det går ju ut på det med politiken. Ja. Man ska ju vinna
1: väljarnas förtroende. Ja. Jag hade förmånen att få göra det gång efter gång efter gång. Och de två sista valen som jag var med om i Nacka 26 och 2010. Då hade vi 29 av 61 mandat så det var... Nästan varannan nackarbo som, som röstade på mig. Så mm. vi, dessutom var det lite roligt. Jag brukar skoja med Fredrik Reinfeldt om det. Att eh, han skulle komma ihåg det att jag var starkare i Nacka än vad han var. För vi hade väldigt tydlig kommunal övervikt i röstandet. Fanns även faktiskt socialdemokrater i nackan som röstade på mig. Det kunde man se i statistiken.
0: Ja, och kanske det är det vi ska gå in på. Varför kanske socialdemokraterna, eller de som var socialdemokrater på i grunden valde att rösta på en, på en moderat. Eh, det är kanske lite det vi ska prata om också idag. Hur man kan lyckas... Eller hur du lyckades vända dem ändå. Genom att förklara vissa saker för dem som... Ja, det är ju väldigt lätta saker. Men ibland kanske man måste förklara dem och vara ännu tydligare. Men, men innan det... Vi ska ju prata om... Ja, dina paroller. Du nämnde ju i en artikel 1998, jag har varit och grävt här lite i, i arkiven. <laughs> Man får ju tacka Google för det. Det här var ju till och med när jag var född. Men 1998, Erik, så, så sa du så här att kvalitet och mångfald, det är dina, är, är dina paroller. Det sa du 1998 då i en artikel. Jag vet inte om du minns det. Jag tror det igen Ja, nej men det, det
1: var ju... Jag minns inte precis den artikeln men det här var ju det som det handlade om. Många har ju trott att, att, liksom att, att det viktigaste är typ liksom begreppet privatisering eller något sånt. Men alltså det, det är ju verktyg bara. Det man vill åstadkomma det är ju att människor har mycket att välja på. Och att, du, att det också är med att skapa kvalitet. Kvalitet för den enskilde som nyttjar de här kommunala finansierade tjänsterna. Liksom mångfald eller konkurrens sånt är inte så mycket värt om inte det resulterar i till exempel att skolorna är väldigt bra eller att förskoleverksamheten är väldigt bra, att hemtjänsten är bra, att det är väldigt bra på de särskilda boendena och föräldrar och så vidare. Så det, det är ju kvaliteten för den enskild och den upplevda kvaliteten inte kanske experternas bild av kvaliteten utan den enskilda människans bild av kvaliteten. Och där är ju så spännande att alla värderar ju inte precis allting lika. Och det är det som är ju poängen bakom valfrihet och mångfald. Mm. Att, eh, om man är beredd att som politiker släppa fram mångfald och, och valfrihet, ja då blir det också möjligt för människor att kunna välja det som passar dem allra bäst. Och det är en ganska stor poäng. Så här. Det är intressant också med det, det är att Å andra sidan, de som jobbar med de här kommunalt, finns nedanserade tjänsterna, de som leder en skolverksamhet eller leder en, en förskolverksamhet eller vad det nu kan vara, de får ju också chans att utveckla sin verksamhet om de möts av att det finns människor som kan välja dem. För då måste de också få chans att, att styra och ställa med det här på ett sätt som gör att det blir roligare att åstadkomma den här verksamheten om man har det här direkta förhållandet, att man faktiskt kan bli vald men också bli bortvald. Och få jobba i, mer självständigt. Så, va. Det, det, så det är så intressant att valfriheten inte bara till för dem som, mm. som kan välja. Utan det är också de som kan bli valda. Och då måste det också få finnas sitt sammanhang där de har chans att påverka sin verksamhet.
0: Mm. Jag tänker på dina 30 år inom kommunpolitiken. Eller ja, som kommunes då, då. Det här med valfrihetsfrågan från början och under själva ja, tidsloppet. Förändras det något någonting?
1: Ja, nej, det började ju trevande som det här med att behovet av att, alltså, egentligen vår diskussion började under andra halvan av 1970-talet. Jag satt i socialnämnden då, så det var innan jag blev kommunalråd. Eh, och då var det ju den stora frågan var ju bristen på typ dagisplatser, mm. bristen på plats och så vidare. Så då var det ju som kö, köerna till kommunalt finansiellt verksamhet, det var liksom för människor det stora problemet. Och då blir det för oss så, så, ja men hur kan vi åstadkomma att människor får, får den service som de behöver? Ja det är klart att då blev det mångfald, släppa fram olika aktörer blev ju ett verktyg för, för oss då som, som gillade mångfald. Det gillade att man prövade nya grepp medan man på den röda sidan sa nej men det vi, vi
0: vågar inte någonting ut utan
1: kör bara det gamla vanliga spåret. Men då visste vi att då blev det ju bara av köer och då mötte vi ju inte människors så säga, förväntningar. Det var ju enormt orättvisa. Folk betalade lika mycket skatt mm. oavsett om de stod i dagiskö eller om de fick en dagisplats. Så att de det var ju de stora frågorna då. Idag är det ju inte kö till förskolverksamhet och sånt där. Så idag handlar det mycket mer om den rena kvaliteten i verksamheten och att få välja den profil som man önskar. Så på det viset har det skett förskjutningar från liksom kösamhället väldigt mycket på för dagis då på 70- 80-talet till idag handlar mycket mer om kvaliteten. Att man som förälder kan känna sig trygg med den verksamheten och att gilla liksom den profilen. Att de möts av verksamheter som också får lov att möta och veta att man måste möta familjerna på det sätt som familjerna vill.
0: Mm. Om du skulle få... Prioritera lite här. Om vi ser att vi på en sida har sänkt skatt och den andra sidan har vi ja valfritt och mångfald. Liksom. För jag vill minnas att jag brukar vi höra så här: att, ja men, Man kan sänka skatten, eller vi ska eftersträva att sänka skatten, men inte till bekostnad av välfärden. Uh, håller, håller du med om det? Eller?
1: Ja, så alltså, i den politiska debatten blir det ju väldigt lätt ja. den typen av avvägning. Av, det kan vi ju se också rikspolitiskt. Att då, då, hela tiden så försöker man ju prata bort behovet av att människor har mera kvar i sin egna plånboken när skatten är dragen. Eh, för att annars menar man, kan man inte ha bra service. Eh, alltså, jag tycker vår verksamhet i nacken under alla de här åren visade ju på att du kunde faktiskt både sänka skatten och ha ett lågt skatteuttag och skapa kvalité och det handlar ju om att eh, en del av poängerna med valfrihetsmodellen var ju att då såg vi ju till att också kommunala verksamheterna blev konkurrenskraftiga. Att de inte liksom försågs med allt för mycket liksom extra utrustningar, olika slag eller kostnadskrävande liksom idéer om hur man skulle producera. Utan man fick jobba som småföretagare lite grann. Mm. Eh, och då blev man också ganska effektiv. Och är verksamheten effektiva, ja då, då, då kostar det inte riktigt lika mycket för, för skattebetalarna. Så att eh, min och vår erfarenhet var ju att du, du kunde faktiskt låta kvalitet och skattesänkning gå hand i hand. Men det är klart det krävde ju ett omfattande arbete. Du kan inte bara låt, släppa iväg liksom det, ledning och styrning utan du måste ju hantera det ordentligt. Men där konkurrens och valfrihet var viktiga verktyg för mm. att kunna hålla ner i kostnaderna och ändå hålla en väldigt fin kvalitet i verksamheten.
0: Mm. Idag finns ju diskussioner i hela Sverige både liksom på Nationell nivå kommer ju det att liksom gå neråt till regioner och sen på kommunal nivå den här frågan om att eh, ja men ska vi privatisera eh, all kommunal verksamhet? Vad ska egentligen kommunerna ägna sig åt? Eh, man hör ju dels, vissa kommuner säga idéerna, sen säger andra kommuner det andra och sen så hör man inspel uppifrån eh, regeringens håll, vad, vad, ska eller vad kommunen ska ägna sig åt för verksamheter och så vidare. Hur tänker du här? För jag tänker ändå att under pandemin så aktualiserades ju det här ännu mer. Nej, alltså, jag, jag tycker att
1: det vi gjorde i Nacka nämligen att försöka spela ner liksom att frågan om vem som är arbetsgivare. Det är faktiskt inte det viktiga. Utan det viktiga är liksom under vilka villkor jobbar skolor, förskolor, äldreborna och så vidare. Eh, och då mår man väldigt bra av att, att vara tvungen att arbeta i konkurrens. Att de som ska använda tjänsterna, de kan välja. Eh, och om den kommunalt verksamheten, om den då anpassar sig till att människor kan välja ja då måste man låta rektorer och förskolechefer och så vara väldigt självständiga eh, och då kan man inte ha att de har världens största ryggsäck av massa olika nivåer, politiskt så att säga, och administrativt ovanför sig som både kostar dem massa pengar men också detaljstyr dem på ett sätt som inte är bra för den dagliga verksamheten. Eh, så att eh, i Nacka så är ju Sökte vi verkligen utveckla det här med att vis, det, alltså det, eh, vi vill ha mångfald, det måste finnas privata alternativ, det måste finnas eh, alla möjligheter till att utveckla verksamheten. Men inte så att man ställde liksom, det kommunala mot det privata, så att oj det här är två olika världar mm. och, och sådär. Utan eh, låt alla blomma blomma eh, se till att det är möjligt att skapa fristående verksamheter, underlätta för det, men sätt inte den kommunala verksamheten i strykklass för att om de kommunalt anställda blir molok, och känner att ja, kommunen vill ändå bara att det ska vinnas privat. Ja, då tappar de ju sugen och blir inte så duktiga i sitt jobb. Vi lever ändå historiskt med att väldigt mycket verksamhet är kommunalt driven. Men det vi gjorde också, det var ju ses till att när vi skulle starta nya verksamheter. Då gav vi ofta möjligheten till fristående. Och på det viset så kunde man ju steg för steg. Eh, utvecklas så att det blev en ordentlig mångfald. Jag tror fortfarande så är det väl drygt hälften av förskolverksamheten i Nacka som då är driven fristående. Och det fristående mm. är både rena privata företag men också föräldrar, kooperativ. Och även här är det viktigt med, med mångfald. Att alla blommor får blomma. Det var ju väldigt mycket det som det handlar om för vår del. Eh, och som sagt, låt den kommunala verksamheten också få jobba utan en massa byråkrati. Mm. Eh, så när vi införde skolpengsystemet 1992, då fanns det ju bara kommunala skolor- men som då började konkurrera med varandra. Men också fick mycket större frihet att utforma sin verksamhet. De kunde börja säga att ah, vi, vi kanske kan banta lite på lokaler- så vi kan lite höja lärarlöner mm. och så vidare. Och vilket gjorde att man blev över tid väldigt duktiga. Jag skryta med det här att första gången som kunskapsskolan- skulle öppna en fristående skola i, i Nackar då- det var deras trettonde skola i Sverige- på alla de andra tolv ställena innan de hade öppnat en friskola så eh, fick de ju den full direkt för att alla ville fly den dåliga kommunala skolan mm. på den orten. Här var första gången som inte de fick den här nya skolan fylld med en gång beror på att den kommunala verksamheten var så bra eftersom de hade fått chans att jobba i konkurrens och med stor frihet. Eh, så att eh, föräldrarna var ganska kräsna. En del valde friskolan men många tyckte att den kommunala skolan är så bra här. Va? Och då kände jag mig väldigt nöjd att den kommunala verksamheten under frihet och i den här valfrihetsmodellen då, eh, den hade utvecklats kvalitetsmässigt så mycket så att folk inte automatiskt valde bort den när de fick chans att hitta ett nytt alternativ. Så att jag tycker just att kvaliteten i slutändan, eh, den hänger mycket ihop med mångfalden. Mm. Men just att man, det blir tokigt om man ska säga att som man politiker säger att ja, men det är mycket bättre med, med friståenden med, med kommunal. Nej, alltså det Låt dem konkurrera, men låt dem konkurrera på, på goda villkor.
0: Mm. Kjell Jansson, förbundsordförande i, i Stockholms län, brukar ju alltid nämna för mig eh, den här, en historia. Han gör då den väldigt kortfattad, för det, den är ju säkert längre än vad han ser. Men han brukar alltid prata om det här eh, fotvårdsföretaget som, som ville... Vill öppna eget i, i Nacka och då kom du där Erik så, och sa att ja men varsågod öppna eget och det liksom skapade hela eh, valfrihetssystemet. då Eller Det var liksom startskottet för, för den verksamhet som ni sedan fortsatte att bygga på. Jag förstår att det är en väldigt förenklad eh, historia, den är mycket kort innehåll i banan meningar men, men lite kort om, om liksom hur det kom till ändå för att den har ju både präglat mig så mycket friskola mm. Mm. men också många andra familjer runt om i Stockholmsregion och i Sverige. Jo, nej, men vi, vi, vi hade ju, alla de här, efter, efter att ha jobbat då i
1: slutet på 70-talet med eh, mångfalden inom förskoleverksamhet så var vi det här på spåren. Det, det, det måste finnas mer verksamhet som mm. faktiskt kan, kan släppas loss. Eh, och samtidigt så var det väldigt viktigt att hur kan vi få mera värde för pengarna att sänka alltså låga skatter och ändå bra service. Så att då tittade vi på det här med fotvården som var ganska enkelt att upptäckta. Vad kan man säga, det som var situationen på den tiden var att man visste egentligen inte vad någonting kostade ut i form av per typ liksom behandling. Man visste att man hade en budget på ett antal miljoner för att anställa kommunalt, kommunala fotvårdare. Men man visste ju inte vad kostar en fotvårdsbehandling. Sånt där liksom budgeterar man ju inte utan man visste ju bara bruttokostnaden. Och då började vi titta på det här. Vad kostar egentligen en fotvårdsbehandling? och upptäckte att det var ganska dyrt. Då råkade vår socialhälsoordförande gå förbi en fotvårdsklinik och så såg han en prislapp i fönstret. Fotvård 120 kronor. Och visade då visade det att det kostade ju. Den kommunalt drivna fotvården kostade 180 kronor. Alltså 50% procent mer. Och då tänkte vi var konstigt. Och, eh, det måste ju ha något fel i hur vi liksom distribuerar och driver den här typen av verksamhet. Och då kom det här på spåren att, att vi skulle införa fotvårdscheckar. Och parallellt med det här så fanns det som du säger. Det här intresset för de som, som drev här, alltså som jobbade med det här. Att man kände sig väldigt styrd. Och ville få, få starta eget. Och det här kunde då mötas. Att, genom att vi införde fotvårdscheckarna så kunde man också starta eget och knoppa av sig från den kommunala verksamheten. Och det var den här Isas fotvård som var tror jag, det gäng som, som Kjell nämner här. Och mm. Det var lite intressant för hon blev så också politiskt väckt på något vis av hela den här, liksom att vi skulle släppa loss en kommunal så hon engagerade sig politiskt, kom in i fullmäktige för oss moderater och så vidare. så att det, det där är tycker jag en framgångssaga kring hur man kan förändras. Och det slutade alltså med att vi kunde Halvera skattebetalarnas kostnad för kommunalt för fotvård för pensionärer och vi fick lika mycket fotvård i alla fall. Va? Mm. Genom att man då slutade att driva det här liksom i tung byråkratisk kommunal modell. Eh, och istället så använde man då de här fristående entreprenörerna och där flera stycken då knoppade av sig från det kommunala. Va? Och de blev väldigt. Alltså då plötsligt fick de ju själva styra hur skulle det gå till. Jag kommer ihåg att det var på den tiden så var det viktigt att man fick använda silikon alltså, mm. som medel liksom, när man skulle knåda de här fötterna och så där det hade man inte fått göra. För det tyckte någon kommunal chef någonstans att det var för dyrt och så. Där. så att det var verkligen ett exempel på hur kommunal byråkratisk klåfingrighet hade gjort att man fick inte så bra servicekvalitet. Och det var så att säga, för få behandlingar per dag. Och därmed för höga kostnader för skattebetalarna. Och när vi kunde släppa loss det här och folk kunde starta eget, styra själva och vara tvungna att konkurrera naturligtvis. Så blev det mycket bättre för både skattebetalare och för de som skulle ha de här tjänsterna. Och det blev inte dyrare för Nej. pensionärerna. Så det här blev ett win-win-win tyckte vi. Och så det har nog det har påverkade väldigt mycket i att känna att ah, det finns någonting i det här med valfrihet och konkurrens. Alltså det, det är någonting som är vinnande både för skattebetalarna och för de som
0: ska ha våra tjänster. Mm. Precis. Jag, jag tänker just att ja, men det du berättar nu, det är ju verkligen en framgångssaga och det har vi ju sett. Men idag är ju året 2021. Det här var ju ja, länge sedan, får man ändå säga Erik. Och, 1985 ja. ja. <laughs> det är ändå länge sedan. Det är länge sedan. jag tänker så här, 2021 liksom. Valfriheten har ju utvecklats och i norr, mm. men, men ändå så ser vi fortfarande, det är nästan varje år vi, vi ser hot mot valfriheten. Mm. Bara förra veckan ville sossarna förbjuda vinstuttag för friskolor e och mm. ja, i princip radera ut hela friskolsystemet. Mm. Eh, skulle du säga att valfriheten är hotad idag? Jo men det att alltså, du har rätt att alltså, den är hotad. Det finns ständigt
1: eh, människor på, på den socialistiska sidan som, som eh, tycker att det är att det är en störning liksom att det finns mångfald och att folk gör det här på olika sätt då att det finns till och med de som är mycket effektivare än kommunala verksamheten och därmed både kan ta ut en viss vinst och ändå så, så har man så bra verksamhet så att föräldrar, och ungdomar och barn vill välja deras verksamhet. Alltså det, och då, det intressanta är att det är väldigt få som kommer med krav på förlustförbud i kommunal verksamhet. Alltså att, problemet är ju inte att några friskolor gör vinst utan det är ju att det finns så mycket dåliga kommunala verksamheter som man mm. vill fly ifrån och istället gå till de fristående och där de blir så populära så att man faktiskt också då kan få några pengar över i slutändan. Sen ska vi komma ihåg att det är ju väldigt många av friskolorna har ju inte delat ut några vinster utan de har ju plöjt tillbaka dem i sina verksamheter för att utveckla dem vidare och så. Så att det, även där så finns det ju en väldigt... Stor variation på hur företag har gjort men alla de har ju förtjänat sina elever eh, genom att man har haft en bra verksamhet som, som familjen har velat välja. Eh, det är svårt att säga att det är någon som blir lurad in i att gå till en friskola. Det, det kanske finns är egenstaka exempel utifrån från språksituation eller något sånt men, men det, det är ju inte det vanliga. Nej. Nej, men så helt klart, alltså, det, tyvärr så är det ju väldigt många som, som tycker att ändå det socialistiska med, med monopol det är, det är det bästa. Men det tycker jag, historien har ju verkligen visat. Och jag tycker exemplet från Nacka genom decennierna här har ju verkligen visat hur, vilken poäng det är med, med mångfald och valfrihet. Mm. Bra för skattebetalarna och bra för de som ska nytta tjänsterna. Tittar vi på betygsstatistik och, och prestationer övrigt övrigt, hur man blir... Blir behörig att komma från grundskola, till gymnasium och så har ju Nacka gjort en sån otrolig resa under mm. de här åren. Och så att kvaliteten har verkligen gagnats.
0: Mm. Och det krävs ju att eh, informera varje år egentligen. Eh, precis som jag sa, det är ju nästan varje år det kommer ja, nya hot mot valfriheten. Mm. Om det är mot välfärden, om det är mot skolsystemet mm. som det egentligen är nu. Men men det här att det kommer nu, om vi bara ska kolla framåt också, nästa år är ju ett val. Och att det kommer nu innan valåret den här, att de lägger fram det Socialdemokratas partistyrelse lägger fram det till kongressen här i höst i november. Man brukar ju, eller om man ska spåna lite i tankarna och idéerna så är det så att de kanske vill försöka skapa en valfråga och driva debatten just i det här friskoler. Ja, men förbjuda vissa för friskoler och försöka skapa en valfråga därifrån. Tror du att det skulle kunna bli en valfråga och att liksom valfriheten kommer upp på agendan? Nu är det mycket annat som dominerar det i lag och ordning och arbetslöshet och så vidare. Men, men jag tror ändå att man på lokal nivå eh, så finns det kanske någonting att hämta ändå att fortsätta prata valfrihet. Eh, jag tänker mm. på dina eh, val som du gjorde där i början på mm. 80 talet och så vidare, de här framgångsvalen. Mm. Vad tänker du?
1: Jo men absolut, Utan, men det viktiga är väl då att man just fokuserar på det som är valfrihet och mångfald. Inte på att man ska liksom kasta ut den kommunala verksamheten och tvångsprivatisera den. För då har ju väldigt många människor svårt att hänga med. Ja, men hur ska det där gå till och är det bra och så vidare. Så jag tror att, Tyvärr har väl en del på den borgerliga sidan kanske fokuserat mera på vissa av verktygen. Och för lite på vad det syftar till och inte kunnat måla bilden av hur man faktiskt stärker kvaliteten och situationen för den enskilde. Och än mindre att kunna visa på vad det här betyder för de som jobbar i verksamheten att få chans att styra bättre själva även om de är kvar i kommunal verksamhet, så, så måste man släppas loss på ett annat sätt och få större frihet under ansvar mm. då, så så det blir. Så jag tror att eh, det är viktigt att man, man förstår att det mångfalden och valfriheten, det är det som är det viktiga. Alltså privatisering eller möjligheten till fristående verksamhet, det är ett, ett av flera verktyg men det är inte det som är målet i sig att någonting blir privat utan målet är ju att människor ska styra sin verksamhet och att verksamheterna ska få chans att utveckla sig så att de höjer sin kvalitet. Mm. Och där är det tyvärr så att vissa borgerliga har liksom slirat lite i argumentationen och, mm. och, och klart att ett dilemma i politik är ju att en mandatperiod, även om det numera då är fyra år, så är den lite kort. Och det är klart att när man då har, om en borgerlig allians har tagit över efter ett val där de rödgröna har styrt tidigare, ja då, då kan man ibland ha kanske lite för bråttom att väldigt snabbt försöka införa massa förändringar som då inte blir så liksom, praktiskt genomförbara. Och, och klart då kan man ju riskera att, att det, det blir lite bad will kring det då och då ger man vatten på sin kvarn till socialisterna som vill gå tillbaka till monopol så att det är som vanligt så att man måste vara omsorgsfull i det man gör och, eh, men sagt det, det är spännande idag, man kan idag det låser kanske vissa typer av vänstervindar rent internationellt i politik eh, men då gäller det verkligen för oss på, på högersidan att, att eh, sortera det här och förstå att det finns saker som är, är viktiga men som inte där de, även de frågorna skulle lida av att man faktiskt monopoliserade. Men en stor fråga internationellt idag det är ju liksom det här med man säger, ojämlikhet. Att det finns väldigt mm. många människor som, som är fattiga. Tyvärr är det många som, som inte har så att säga, vunnit på globaliseringen så som väldigt många andra har gjort. Och det är ju viktigt att man förstår det där och... och att se till och Det har vi gjort i Sverige och vi Moderater har ju jobbat så oerhört mycket med att det här med att vanligt folk, låg- och medelinkomsttagare också ska kunna leva på sin lön, Säng skatten för de som har vanliga inkomster och så vidare. Alltså det har ju varit så viktigt men i många länder har man ju inte riktigt jobbat så och det gör att, att på delhåll del håll kanske då vänstervindarna fått lite stort utrymme men jag tror att vi... Vi, måste på, vi som är på den, den högra sidan i politiken, vi, vi måste förstå de här sakerna som kan oroa folk men inte tappa, tappa bort säga, de grundläggande frågorna, vilket enormt värde det är av mm. att folk får eh, bestämma mer över sin egen lön att man verkligen har, går vidare med jobbskattad och allt vad det kan vara för någonting som gör att, att man blir här över sin
0: egen situation. Mm.
1: Att besluten tas vid köksbordet och inte i de politiska församlingarna.
0: Mm. Erik, vi ska alldeles strax här ta och avrunda men innan det så vill jag ändå ta tillfället i akt och fråga dig om vilka lärdomar du skulle vilja eller vilka lärdomar du tar med dig från dina 30 år inom kommunpolitiker som kommunstyrelseordförande för NACA både liksom på det personliga planet kanske men också som, som ledare för en sån stor organisation om du bara vill nämna lite kort för vi vet ju att det är en Många politiker som lyssnar på det här. Men det kan även vara folk som, som inte är engagerar i politiken politik. Men som ändå kan ta lärdom av, av det uppdrag du har haft. Och, och vad du har lärt dig. Det är alltså
1: en av många saker som, som man förstår. När man jobbar med så stor organisation som en kommun. Det är ju en enorma betydelsen av liksom, tillit och förtroende i den organisationen. Att man försöker skapa en situation där man är liksom trygg i vad man ska syssla med som anställd. Eh, att det finns en tilltro att man får, får lov att, att utvecklas även om man är kommunalt anställd så ska man kunna så att säga, få experimentera lite litegrann och pröva nya grepp och inte bara vara kvar i gamla djurspår. Eh, för de flesta människor är ju ganska kloka och det är viktigt att få släppa loss människors mm. kreativitet. Eh, och det förutsätter liksom tillit och, men också en tydlighet i alltså att politik måste vara att man liksom berättar vart ska vi gå eh, vad har vi för visioner vad är det för någonting vi vill åstadkomma för de vi är till för. Alltså att man berättar den storyn gång på gång. Vad, vad är vi till för? Jo, vi ska ju skapa förutsättningar för våra våra invånare och de som brukar våra tjänster ska få det absolut bästa, men till så låg kostnad som möjligt för skattbetalning. Att man hela tiden kör det, det här mantrat och får då de anställda i en kommun att, eller region då att, att se glädjen i det här att faktiskt få utvecklas, men också få lite luft under vingarna och pröva att och då måste man, man måste platta till organisationen. Man kan inte ha jättestora byråkratiska strukturer. Jag kommer ihåg när vi höll på med det här med hemtjänsten på sin tid så upptäckte vi att Stockholms stads hemtjänst då hade lika många befälsnivåer som ryska armén. Och frågan är verkligen om det är för den enskilda eh, personen på golvet som ska göra hemtjänstjobbet. Eh, vilken glädje har man att det travas en massa byråkratiska nivåer ovanpå ens axlar och som kostar pengar och som ställer till med massa regelverk. Mm. Så att att man verkligen jobbar med, det här med lednings- och styrningsfrågorna, plattar till organisationerna, har tilltro till att folk är ute i De som möter medborgarna, de ska ha handlingsutrymme. Sen ska man ju följa upp vad som händer och eh, ge vägledning så att man, man utvecklar kvalitet och man ser vad de måste komma. kommer. Eh, men alltså hela den här lednings- och styrningsfrågan, att, att eh, följa upp men också tala om vart ska vi gå och ha tillit och... Inte jaga syndabockar. Det måste klart om någonting blir fel så, så ska man säga ja, men vad lär vi om det här och sådär. Mm. Alltså att, att skapa den typen av förtroendesituation i ledning och styrning och vara öppen både för kommunal verksamhet och fristående verksamhet. Inte tro att fristående företag de är skurkar eller att kommunalt anställda är slöfockare. De flesta människor vill göra ett gott jobb men låt dem komma i ett sammanhang, en struktur som gör att det lönar sig också att göra rätt mm. för medborgarna. Jag tror att mycket av det är liksom grundläggande och det är tyvärr många far fel och där inte minst man på den röda sidan så har man en sån tilltro till att det är politikerna som ska sitta och detaljbestämma runt sammanträdesbord Vi vill istället släppa loss de anställda men i konkurrens får möta medborgarnas behov. Det, det, det är den stora tycker jag lärdomen av alla de här åren.
0: Mm. Erik Langby, stort tack för att du kom till Stockholmsbåden.
1: Tack.